0: Oi pessoal e bem-vindos a mais um podcast Ligações Refúgios os Urbanos, aqui é Matheus Gavazzi e hoje a gente vai falar com o Ed, e já já vocês vão entender o assunto.
1: Fala Matheus.
0: E aí Ed, tudo bom?
1: Tudo bem cara, bom, bom dia. dia.
0: Bom dia, como você tá?
1: Eu tô bem e você?
0: do Joia também. Ed, é, eu sempre começo os podcasts com um convidado se apresentando brevemente e a gente vai batendo papo, pode ser?
1: Maravilha! Estou
0: gravando já, pode ir.
1: Bom, então, meu nome é Edson Bukini Jr., sou profe é, arquiteto, né, professor da Faculdade de Arquitetura Mackenzie, da Belas Artes, é, e fiz um mestrado sobre o Franz Repp, uhum. que foi uma um achado na minha vida, esse arquiteto, né, foi muito bom estudar esse arquiteto, e foi o que me levou a dar aula, né, efetivamente, foi o que me ajudou a me despertar uma paixão é, até acadêmica. Né? Legal.
0: É, a gente falou brevemente, só para contextualizar, o Ed mora no edifício Planalto, aqui no centro da cidade, que é o edifício do, do Artaxo Jurado, e antes da gente ir para o Franzep, que vai ser o nosso pano de fundo dessa conversa, Sabe que anteontem a gente fez uma pesquisa nas nossas páginas da Refúgios e, da, eh, e do Prédio de São Paulo, e de cinco prédios que foram nomeados os mais votados, três são do Artacho, Viadutos, Planalto e Cinderela. Olha que curioso.
1: Sem dúvida. É muito curioso mesmo. É, os prédios do Artacho realmente criam, criaram uma identidade muito grande com as pessoas, assim, né? Total, é, ele, total. Ele, ele, ele conseguiu criar uma. Criar uma afeição, assim, né? Na, na hum. As pessoas se identificam com a linguagem do Artax,
0: enfim. Total. É, ele só perdeu para a segundo lugar, e, e Copan. É, Sim. No, no primeiro lugar, mas aí o Copan ele é gigante no imaginário das pessoas, né? Deveria até estar fora da competição, digamos assim. Com certeza. <risos> é de indo para o Francep, quem era esse cara? Eu sei que você tem um, estúdio, um estudo grandíssimo, inclusive a gente já fez até uma palestra com você no próprio Edifício Itália, uma das maiores obras dele, mas vamos começar do início.
1: Então, o Transrap é um alemão né, que veio para o Brasil com 45 anos de idade, né, já com uma bagagem profissional muito grande, com uma vivência pessoal dramática, né? uhum. foi uma pessoa que vivenciou intensamente a Segunda Guerra Mundial. É, e, e viveu de maneira dramática a Segunda Guerra Mundial. Né? E, assim, foi um arquiteto que se formou no contexto da eclosão da arquitetura moderna, da, da habitação mínima, da padronização, do, do cuidado com o pormenor. Né? Então, ele estudou na Escola de Artes e Ofícios de Frankfurt, que era uma, uma escola é, totalmente já associada à forma Bauhausiana de ensino. Então, ele cresceu, se formou arquiteto, é, um arquiteto dentro desse contexto, de, já de o cuidado no desenho do pormenor, o cuidado na padronização, na industrialização, né, uhum. para atender uma demanda né, de, de pós-guerra, em que, se tem que construir habitação em massa. Né? Então, Sim. ele foi formado nesse contexto né, de total industrialização, padronização, mas com, com, com capricho, com design, com cuidado, né? Então ele se formou nesse contexto Bauhausiano e veio trazer essa bagagem toda para o Brasil, é, depois da guerra.
0: Ele chega em 1947, né, em São Paulo?
1: É, isso, ele chega em 1947 em São Paulo, é, depois de ter vivido os maiores absurdos da guerra, a mulher dele ficou presa em campo de concentração, é, ele, teve que, ele morava em Paris, ele teve que fugir de Paris, é, uhum. Ele acaba voltando para Paris, ele acaba sendo, eles acabam sendo capturados pelos nazistas A mulher dele vai para um campo de concentração E para garantir que a mulher dele não fosse assassinada Ele teve que trabalhar para os nazistas né? Por um sim, período para garantir a vida da, da esposa né? Enfim, tudo isso passa, eles vêm para o Brasil Porque a, a mulher dele tinha parentes aqui Então ela ficou mais fácil para ele vir para cá somado ao fato de São Paulo em 1947 ser é a cidade que mais crescia no mundo, né? Então era um campo sim, super sim. fértil dos arquitetos, é, e foi uma motivação também, né? Eu tinha certeza que aqui ele ia achar um campo fértil para a produção dele, né? Para a vida Eu de só. arquiteto dele.
0: E nesse momento, né, o primeiro encontro feliz que ele faz é com o Jacques Pilon, né? Acredito um pouco por essa precedência francês, né? E na, naquele... Naquele momento ele trabalha antes com o Le Corbusier e depois com o Ginsberg, e acho que esses nomes ecoaram ali nas orelhas do, do Pilon, né? De alguma maneira.
1: Não, com certeza. Mas assim, o que é interessante né, é que, e é dramático ao mesmo tempo, você imagina, um arquiteto de 45 anos, já com uma baita bagagem profissional, tendo, traba tendo trabalhado em Paris com o Le Corbusier, mas que teve todos os seus registros de destruídos pela guerra. A única sim, coisa sim. que ele tinha, que ele traz ao Brasil, é a palavra dele e a experiência profissional. Porque ele tinha toda essa vivência, mas ele não tinha como provar isso. Você, você imagina, ele, ele perdeu tudo na guerra, né? as pessoas perderam uhum. tudo. Então ele chega aqui no Rio de Janeiro e ele tem que procurar emprego e as pessoas têm que acreditar na palavra dele. Ele fala, trabalhei com Le Corbusier. Acho que todo mundo devia torcer o nariz para isso e falar, ah, tá bom, vai, tá brincando. <risos> é, é claro, mas ele, ele, mas aí, claro, quando ele começa a trabalhar, ele demonstra claramente, as pessoas devem perceber a, a, o talento dele, né, e a bagagem, o know-how técnico dele. Então, uhum. o Pilon foi assim, ele chegou aqui no Brasil em 47, ele foi procurar emprego, né, e aí ele achou o Pilon. Não são fatos confirmados, é, esse modo como ele encontrou o Pilon, mas de falar com com alguns pesquisadores e falar, entrevistar pessoas durante o período do mestrado, é, parece que ele encontrou o pilão como, vem de uma placa, ele estava andando pela cidade e ele começou a ver várias placas do Jacques Pilon né, placas de obra muitas obras do Jacques Pilon o Pilon era um arquiteto francês que já estava há muitos anos aqui no Brasil, veio pequeno, na verdade, para o Brasil, e tinha vários projetos acontecendo pela cidade, né. Então o Rep viu uma placa com nome francês e foi procurar esse escritório, porque uhum. o Rep falou, o falava francês fluentemente, ele morou na França há muitos anos, né? Sim, sim. Ele falou, poxa, eu quero trabalhar nesse escritório, nesse arquiteto que produz tanto na cidade. Então ele foi lá, no escritório do Pilon, conheceu o Pilon, o Pilon deu uma chance para ele, acreditou na palavra dele, né? Em todas as coisas que ele. no portfólio que ele tinha mental, né? Porque na verdade uhum. todo o material físico destruído, e começou a trabalhar com o Pilon. Né? Então, e, e rapidamente Ele adquire uma importância Dentro do escritório do Pilon né? Ele começa uhum. a, mu a mudar a linguagem Do escritório do Pilon E isso acontece E se consolida uhum. na produção do edifício Do estado de São Paulo Do jornal Estado de São Paulo Lá na né? Major Esquedinho Com a Xavier Toledo Com a São Luiz né? Que é um uhum. projeto do Jacques Pilon Com uhum. um total a mão do Rep. Né? Foi o Rep que que mudou esse projeto, que ia ser um projeto Art Deco, né? o uhum. que tinha desenhado para o Júlio de Mesquita um projeto Art Deco. Série Muito de mais de no, no estilo Jacques Pilon, né? Bem Jacques Pilon, bem Art Deco, com os princípios ainda bem acadêmicos né? de arquitetura. Uhum. E o rap chega né, no escritório e, e muda totalmente essa linguagem a ardeco do pilão, né? Então, é muito interessante que o Júlio de Mesquita, ele odiou o projeto, né? Ele, o Júlio de Mesquita falava, pô, mas o edifício que é a sede de um jornal, ele tem que refletir os valores contemporâneos, né? Ele tem que expressar o que há de, de mais moderno, né? Um prédio de um jornal tem que expressar essa contemporaneidade, não pode ser um prédio é, com estilos é, superados, né? E aí, o Jaqueline passa para o REP o projeto desse edifício e o REP incorpora os elementos. Brise Soler, é, aquela fachada curva côncava, desenhando uma praça na esquina. Né? É, e, e o Júlio Mesquita adora esse projeto, é um projeto que, que é construído. É executado. Né? É executado. É, e esse prédio tem uma série de características muito marcantes, muito interessantes. Né? Aquele relógio que marca a esquina, e aquele relógio é muito interessante para um edifício é, que é a sede de um jornal. Aquele relógio marca o ritmo da cidade, marca o tempo dos fatos noticiosos. Né? Então, assim, aquele, aquele prédio vira um ícone da metrópole. Né? Aquele prédio que tinha as letras, né? aquele painel luminoso com as notícias correndo na fachada. É, tinha janelas de vidro que mostravam as máquinas imprimindo o jornal num ritmo acelerado então quem passava na rua via essas máquinas rodando né marcando o ritmo da metrópole que mais crescia é, no mundo né então um edifício extremamente urbano cosmopolita e contemporâneo para a época né? Sim, sim. Então o rep conseguiu muita notoriedade com, a, com o projeto desse edifício, né? Ele conseguiu notoriedade não só dentro do escritório do Pilon, mas é o que leva ele a abrir o seu próprio escritório e trabalhar em carreira solo, né? Uhum.
0: Nessa, nessa carreira solo ele, ele vai mais para os edifícios residenciais, que era aquilo que também ele já tinha feito em Paris, né? Com o Ginsberg e, e, e esse trabalho de, de, como você falou arquitetura como indústria, mas não como indústria sem falta de requinte, mas sim como é, suprir uma necessidade de moradia que naquele momento era latente, se hoje é latente, né? Imagina naquele momento, né?
1: Não, com certeza, né? Ele já tinha uma bagagem profissional em Paris muito grande, ele tinha, eles tinham construído 12 edifícios, né? Claro, uhum. entre alguns edifícios residenciais, e casas e fábricas, ele, em parceria com o Jean Ginsberg em Paris, ele produziu bastante, ele já tinha um know-how profissional muito grande, e vale salientar que ele trabalhou com Le Corbusier, é até interessante essa passagem, que né? ele trabalha com Le Corbusier, mas também não tinha nenhuma documentação sobre isso, isso era uma coisa que ele falava, e as pessoas tinham que acreditar na palavra dele, é, mas é interessante que, ele não, como ele não tinha nada, ele tinha pagado, ele não tinha nenhum registro documentado, ele não conseguia tirar o CREA aqui no,
0: uhum.
1: em Sim. São Paulo. Ele não conseguia ter o CREA, a obtenção do CREA. Então, no desespero, a mulher dele manda uma carta para o Le Corbusier, é, falando, é, pedindo para o Le Corbusier confirmar em carta que, que o rap trabalhou com ele levar essa carta no CREA para tentar comprovar, né, com a palavra do Le Corbusier, que o Rep era arquiteto, né. Sim. E aí a mulher do Rep manda essa carta e o rap, e o, e o manda essa carta e o Le Corbusier responde a carta dizendo, sim, o Rep trabalhou mesmo comigo. É uma carta muito sucinta, até com quatro, cinco linhas, mas ele confirma e aí, a partir disso, as coisas... Mesmo assim, demorou muito tempo para o Rep conseguir o CREA, né? Mas uhum. é interessante que o, que o Le Corbusier ele apagou dos registros dele próprio o nome do Rep como colaborador, por medo de, de perseguição, né? Da guerra. Porque, exatamente, ele ficou com medo de estar, tá, ter um... Se associado ao nazismo, por ter um arquiteto alemão é, na equipe. Então está raspado com gilete de várias plantas o nome do, do Franz Repe dos arquivos do... Do Le, do,
0: do Le Corbusier.
1: Olha que história. Exatamente. Mas depois Entendi. ele mesmo confirma, né? É, ele confirma isso em carta e aí as coisas começam a se abrir bastante para o REP, que começa a trabalhar nessa consolidação aí do, do mercado imobiliário paulistano. Realmente, como Sim. se falou, trabalhando a padronização, trabalhando, tem que atender uma demanda, mas os projetos com uma grande diversidade de soluções é, estéticas e técnicas, né? Então, não é simplesmente uhum. padronização, é a repetição exaustiva. Né? Ele desenha é, grandes peculiaridades para cada edifício, não é um carimbo. Né?
0: Não. Você vai encontrar ali algumas marcas, né, algumas firmas dele, que eu acho que a gente pode falar das floreiras, a gente pode falar das esquadrias que tinham um sistema de ventilação, né? mas não é um carimbo, é né? um estudo muito preciso. Não sei se você individua dessa maneira, mas acredito que sim. Ele teve dois períodos, né? Quando ele sai do escritório do Jacques Villon, que ele vai fazer kitnet, propriamente dita, que era o que estava vendendo naquele momento. E os arquitetos tinham um pouco esse, esse, essa capacidade de se vender também, né? De como se comunicar muito bem com o mercado imobiliário. E depois, no segundo dois, quando ele encontra o pessoal do, da auxiliadora, aí ele vai fazer apartamentos de um outro padrão, já classe média, classe média abaçada, né?
1: Ah, não, sem dúvida, né, ele, ele navega aí nas duas vertentes, né, ele trabalha desde uh, do kitnet, que ele se debruça ao máximo sobre isso, e já também já tinha uma bagagem interessante, ele se formou nesse contexto, né, lá em Frankfurt, do, do Ernest May e Adolf Meyer produzindo habitação coletiva para o mínimo da existência com a padronização, racionalização total do espaço, design de cozinhas mínimas, é, inteligentes. Né? Então, ele já tem uma bagagem muito grande é, profissional com relação a isso. E ele vai colocar isso em São Paulo, né? porque ele percebe que aqui também há uma demanda enorme por moradia. É um mercado que não para de crescer. Então, ele se debruça na produção de kitnets. Então, ele vai fazer grandes prédios de kitnets muito bem resolvidas e de muita qualidade é, no centro de São Paulo. E também vai fazer apartamentos gigantes, né? Que são Casarão, Vertical e Genópolis, né? Então ele, ele trabalha com maestria ambas as, as soluções, desde apartamentos, apartamentos muito pequenos até apartamentos grandes. Mas apesar de grandes, são apartamentos racionais, sem desperdício de espaço, né? Sim. Então é, é assim, tudo que ele faz é com muita racionalidade e muita precisão.
0: É o, o, o maior deles, se eu não me engano, mas aí você me corrige. Acredito que seja o Edifício Lausanne, né? Ali na Avenida que tem plantas de quase 200 metros quadrados, 180, 190. E realmente você vê quando a arquitetura é boa, ela ela transpassa as décadas, né? Esse é um apartamento ainda super confortável, ainda super adaptável. É, não é algo que ficou parado no
1: tempo, né? Não, com certeza, né? Se você olha o Edifício Lausanne hoje ele é um edifício atemporal, né? sem dúvida. Primeiro que que a, a, o rigor técnico que ele produzia os edifícios facilita as reformas. Né? Então, por exemplo, a, a relação da estrutura com a planta é sempre muito boa... Então você modifica tem, tem, é, as paredes e você uhum. não encontra um pilar perdido no meio da sala. Você tem sempre uma relação da, da estrutura com o espaço muito boa. Uhum. É, fora todos os arranjos, das prumadas, sempre isso é muito levado a sério na obra do Rep, porque fica muito fácil de mexer nos apartamentos do RIP, reformar os apartamentos do RIP, né? Eu Sim. mesmo já morei em um e posso afirmar isso com uma certa propriedade. Então, o Lausanne, é realmente é o ápice da produção dele, né? a de Genópolis, é o um edifício onde ele consegue colocar todo o repertório, ele tem liberdade para colocar todo o repertório técnico dele. É, e projetar tudo, né? Ele, ele desenha é, até a, o gradil da porta do elevador, né? sim, uma coisa. Sim. Então ele ele chega aqui no Brasil. Você tem uma indústria incipiente, uma indústria que oferece ainda poucos, um catálogo pequeno de produtos, né? Uhum, total. É, ele, e assim, ele acaba desenhando tudo né? ele desenha a alavanca que movimenta o brise ele desenha o gradil do elevador ele desenha uma série de coisas que depois até vão ser incorporadas pela indústria é, que vai replicar isso depois em massa então ou seja, ele cria uma série de elementos né, que ajudam a indústria também a aumentar o catálogo dela de, de produtos né?
0: total é, isso era algo até que eu estudo outros arquitetos também e você vê que os grandes realmente acabavam fazendo isso então ali do lado dele tem o Prudência do Rino Leve, onde ele também teve que desenhar tudo porque, como você bem falou não tinha muita coisa para escolher e não com o requinte e o refinamento que esses arquitetos é, pretendiam e queriam criar né? o, o Otávio, que é meu sócio que mora no Arlinda é, ah, é, conheço bem os apartamentos de vários prédios do Francisco mas sempre me surpreende exatamente esse ponto que você tocou das alavancas, cara, os prédios estão ali há 60 anos, 70 anos e as alavancas funcionando perfeitamente, os, as engrenagens perfeitas e todo o estudo por trás desse conforto térmico, né, que, que que ele projetava?
1: Não, com certeza, né? Ele era um arquiteto assim muito ligado nisso, né? em projetar conforto térmico. Primeiro, desde a, da da orientação do apartamento, do modo como ele orienta em relação à, à insolação ao apartamento. Né? Essas, essas coisas sempre eram muito corretas. E é muito interessante que um arquiteto foi, com, foi, ele foi formado claro na Europa, num lugar de clima frio, mas quando ele chega no Brasil, ele entende absurdamente, assim, muito claramente, a nossa realidade climática e ele vai projetar edifícios muito corretos, adequados ao, nossa, ao nosso clima tropical. Né? Então ele cria, ele vai abusar aqui desses caixilhos que fazem troca de ar na fachada Ou seja, janelas que tem uma entrada de ar por baixo, de ar frio por baixo E uma bandeira móvel em cima que faz a saída do ar quente Então você tem uma troca de ar no apartamento muito interessante E o que é legal é que ele vai usar esse artifício até nos apartamentos mais simples né? Nos edifícios de kitnet, como o Normandia, Avenida 9 de uhum. Julho com esse Sim. cachilho muito elaborado, né, que, que cria essa troca de ar na fachada. Então ele entende muito bem a nossa realidade climática e faz edifícios com ótima iluminação e ótima ventilação, né, conforto térmico muito interessante e durabilidade, né. Eu morei num prédio do Rep na Rua Augusta, no edifício Ibaté, que também tem um cachilho de madeira como esse, é, que faz troca de ar na fachada, que abre, abre a parte inferior para entrar ar, abre a parte de cima para sair o ar quente. E esse cachilho também está funcionando perfeitamente há 60 anos. Né? De, um material de extrema durabilidade é, e que funciona muito bem né? para a nossa realidade climática.
0: Total. Uma coisa que eu vejo também que ele foi um super vanguardista e queria a sua opinião, é, hoje é muito comum a gente ver em desenho de, de edifícios, etc., degradê de cores, cores, brises, etc., até ter uma retomada total nesse sentido, mas o Francisco foi um dos primeiros. né? A, a, o edifício Icaraí, que é ali na Praça é, Roosevelt, né? hoje ele não tem Sim. mais a configuração original, mas na configuração original ele tinha a, as paredes internas das sacadas pintadas num degradê que é praticamente aquilo que a gente vê no Edifício Brasil do Guto Requene e do Marcelo Rosenbaum. Ou seja, o cara estava fazendo há 60 anos aquilo que hoje está é, sendo, de alguma maneira, replicado. Né? Tudo bem que ah, nada se inventa e tudo mais, mas acho que essa questão da cor, né, que em parte a gente até falou do Artacho no início, é, era até um pouco criticada, né, considerada brega, e hoje deixa com que esses edifícios sejam icônicos, né?
1: com certeza né é, hoje você falou uma coisa interessante né que hoje em dia a gente vê algumas soluções que a gente acha ultra contemporâneas né venezianas coloridas se movimentando na fachada criando um jogo alternado aleatório então a, os arquitetos adoram projetar essas coisas até hoje né mas o rep já abusava disso há, há 60 anos atrás né então esse movimento cromático na fachada que é muito clara no edifício lausanne Inclusive, o edifício Lausanne, lá na Avenida de Genópolis, hoje ele tem três cores, que é o vermelho, branco e o verde, mas ele foi pensar... Eu tenho uma perspectiva do rap que mostra que ele pensava em mais cores até, uhum. para que fachada e acabou sendo executado só três. É, enfim, mas ele abusava desse elemento cromático. E no Icaraí isso era, foi muito contundente mesmo. E, uhum. e esse remete um pouco também à unidade de habitação de Marsella, né que o Le Corbusier uhum. também pintar, pintou os interiores uhum. das fachadas com com as cores primárias, né, e no Icaraí, esse prédio na Praça Roosevelt é um prédio que se destacava muito na paisagem por todas essas cores, né, pintadas sim, sim. na fachada, e que esse nosso empobrecimento cultural, com uma, uma pena, as pessoas pintaram tudo de branco, é, e descaracterizou bastante o prédio, né, que era um marco Total. lá na Praça Roosevelt, o prédio das varandas coloridas, né. Sim, Mas, sim. realmente, esse movimento cromático é muito presente na obra dele, aparece é, em vários momentos, e também o das venezianas alternadas, né? as venezianas uhum. que se movimentam na fachada criando esse jogo, é, não só cromático, como esse jogo de movimento aleatório, né? que é amplamente sim. replicado e copiado. Eu mostro para os meus alunos isso sempre, né? quando eles têm uma solução de fachada como essa, se ach achando contemporâneos, eu mostro os projetos do REP falou, o tio Rep já estava fazendo isso há 60 anos atrás.
0: E acho uma história muito curiosa, que é bacana, que você me contou, é que você se apaixonou pelo Francep, né, a certo ponto, entrando em contato com a arquitetura dele, e descobriu depois que você tinha morado, ou é, tinha um, um apartamento de um parente em Santos, né, que, que, que era do Francep, e você acabou descobrindo depois, ou seja, você tinha quase que um destino com esse arquiteto, né?
1: É, exatamente. Né? Desde estudante de arquitetura, no começo dos anos 2000 eu, eu já me apaixonei pela obra do rap. Assim, em passeios pelo centro da cidade com os professores é, os professores começaram a me mostrar os prédios do REP e eu me encantei pela arquitetura dele ainda como estudante é, então já começou essa paixão aí pela arquitetura do REP ainda como estudante e meu TFG na época meu trabalho de graduação foi sobre prédios modernos do centro da cidade um destaque aos prédios do Franz hip. É, quando eu fui fazer mestrado e eu tinha que recortar um tema para o mestrado, né? Eu falei, ah bom, eu queria continuar estudando os edifícios modernos, né? A arquitetura moderna do centro de São Paulo, mas eu preciso de um recorte um pouco mais específico, né? Aí então, até conversando com as pessoas que me ajudaram, inclusive meu sócio me ajudou nesse recorte, assim, né? Falou, pô, cara, faz o rap, você gosta tanto do rap, né? você já, já tem um contato, né? Então, eu acabei recortando o meu mestrado para estudar os edifícios residenciais do Transrepe. Aí, começaram a acontecer uma série de coincidências que parece que me mostraram que eu estava no caminho certo. Assim, né? Que isso ia ser uma coisa que era realmente o que eu tinha que fazer. Né? E realmente foi isso. Foi descobrir que eu frequentei um apartamento em Santos desde criança, que era o apartamento da minha avó. E esse apartamento ele era um projeto do Transrepe. Né? Uhum. E eu não sabia Então quando eu, tava, quando eu tava estudo, comecei a estudar a obra do Franz Repp Comecei a levantar todos os edifícios que o Repp tinha produzido no Brasil é, Eu olhei lá, que ele fez dois prédios em Santos né? Aí eu olhei, edifício Jequitibá A hora que eu olhei isso, falei, não, não é possível Na hora, me veio na cabeça a fachada do edifício E eu falei, claro que é do Repp esse prédio <risos> Sim. como que eu não sabia disso eu tinha um apartamento do Rep que eu frequentei toda a infância não sabia que projeto era do Rep quando eu comecei a fazer o mestrado eu descobri que eu mesmo tinha um apartamento que era do Trans Rep na praia que a minha família tinha né? Uhum. E que eu frequentava e depois, e claro, desci a primeira oportunidade de desci para Santos fui fotografar o prédio Claro que é do Rêpe, todos os elementos formais do Rêpe, né, todos os elementos estéticos, construtivos, aquela grelha na fachada, muito marcante, com uma, uma, uma grelha que forma uma floreira na fachada. Então é um prédio lá do, do que, que, E Aí, quando eu descobri essa coincidência, é claro, eu falei, não, é, eu tenho a, é claro, eu tenho a certeza que esse arquiteto está no meu destino, eu tenho que estudar é, a obra desse arquiteto. E, e que hum. também é uma coisa que carecia na época, né? Carecia de estudo sobre o Franz Reich. Isso é uma coisa que, que é ainda, ainda
0: ainda carece, né? Saiu o livro do Marcelo Barbosa que é incrível, mas de, de, de certa maneira é, ainda se estudam pouco os arquitetos que da escola paulistana, digamos assim, né? Esses, esses arquitetos que que construíram a cidade, né? De certa maneira.
1: Exatamente, Mateus. Existe um certo preconceito é, é, às vezes, até uma, uma pequena crítica a isso Até o meio acadêmico Que critica um pouco os arquitetos Que trabalham para o mercado imobiliário Que trabalharam uhum. para o mercado, mercado imobiliário é, Então, é, você tinha, tem uma linha de, de arquitetos né, Liderados principalmente pelo Artigas Que eram arquitetos que estavam crentes Que a arquitetura seria um transformador da sociedade né, E você tem sempre que produzir uma arquitetura A arquitetura só é boa quando ela é engajada politicamente e desprezam o, o, os arquitetos do mercado imobiliário. Então o Rep uhum. ele ficou um pouco à sombra desses grandes arquitetos, porque ele produziu cento é, é, da sua obra para o setor privado. Né? E isso gerava um certo preconceito dos arquitetos que achavam que a arquitetura era um transformador social e desprezava os arquitetos do mercado imobiliário. Então o nome do Rep sempre ficou um pouco à sombra por trabalhar é, exclusivamente para o mercado. Né? Isso. É uma coisa que, que realmente isso prejudicou um pouco realmente a, a documentação da arquitetura desses arquitetos que construíram realmente a cidade de São Paulo. Cara. A cidade... No Rio de Janeiro, a arquitetura moderna está muito vinculada ao poder público. Né? A eclosão Sim. da arquitetura moderna no Rio acontece financiada pelo poder público. Aqui em São Paulo, não. Aqui em São Paulo, a eclosão da arquitetura paulistana ela é financiada pelo capital privado. Né? Sim, e sim. ficar um pouco discriminado por, por, por setores da, da arquitetura até hoje.
0: Né? Uma coisa muito legal da, da sua tese, eu concordo em pleno com o que você falou, e é por isso que eu estudo os arquitetos e tento popularizar eles é, de uma maneira amadora, porque não sou um acadêmico nem sou um arquiteto, mas de uma maneira de divulgar mesmo. Uma coisa que eu acho muito legal da sua tese, que inclusive para quem quiser procurar está no site do Mackenzie, procurando o Ed Lucchini junto com o Francipi, já é um dos primeiros é, resultados, é que você redesenhou muitos dos prédios dele né? nessa, nessa, nessa pesquisa e nessa tese. E imagino que redesenhando você tenha tido vários insights né, sobre esse arquiteto. Você quer compartilhar
1: algum? Não, com certeza. Né? Isso, que, quando eu comecei, isso que você falou é totalmente verdadeiro. É, quando eu fui fazer o mestrado, a gente só de, é, definir com a minha orientadora qual que seria a metodologia de trabalho. Né? Como que eu iria analisar e entender a obra do Franz Repp. minha orientadora, né, aliás, foi uma grande orientadora. Fica aqui um grande abraço para ela, para a Ruth Verdesen, que é uma, foi uma grande orientadora, é, que me ajudou demais nesse trabalho, a recortar esse trabalho e definir a metodologia de trabalho. É, então, ela falou assim para mim, né, falou, a melhor maneira de entender uma obra é o redesenho. E eu, eu entendi isso de uma maneira muito importante. Eu passo para os meus alunos, até eu replico isso para os meus alunos muito até hoje. Que a melhor maneira de estudar projeto é redesenhando o projeto. Uhum. Então eu bato muito nessa tecla com os alunos e até faço, fazemos bastante bastante exercícios de análise projetual através do redesenho. E aí eu me debrucei sobre a obra do Franz Rett, é, Fui pegar desenhos nas fontes primárias, né? E fui também, muitas vezes, até medir alguns prédios que não tinha nenhuma documentação. Então, aquela cara de pau de pesquisador, de você bater na porta do prédio com uma trena na mão e pedir encarecidamente para deixarem você entrar para tirar umas medidas, né? porque realmente uhum. tem pouca documentação de alguns prédios. Então, eu consegui levantar os prédios e, e fui redesenhando um por um. Né? E redesenhei ali 12 prédios do Transrepe e esse redesenho me ajudou a traçar o perfil projetual do arquiteto, me ajudou a entender a obra dele e entender muito claramente como ele reage às condicionantes colocadas pelo lugar. Então, uhum. eu, eu pude escrever sobre, sobre os edifícios com muito mais propriedade após ter redesenhado. Então, o redesenho me, me possibilitou um entendimento da, da obra dele que me fez escrever e entender as intenções dele de uma maneira é, muito mais assertiva, né? E recomendo, né? Recomendo para os estudantes de arquitetura que estiverem ouvindo esse podcast, que realmente se querem aprender arquitetura, não só olhem no arque dele, uma fotinho da planta e, e saiam satisfeitos por isso, que redesenhem. É, redesenhando Sim. que você aprende e entende um projeto.
0: E, e, e não só aprende e entende, como mostra um projeto original, né? Eu penso no Araraunas, né? Que é um edifício que fica ali para frente do Minhocão, onde a Marquise foi totalmente descaracterizada, né? Ela não existe mais como ela originalmente. Então, existe ali um monstrengo de marquise, mas que faz parte de, de, do conjunto de, de lojas, não é mais a marquise original. As, facha as fachadas mudam também porque elas são envidraçadas, então você perde um pouco a intuição original do, do arquiteto ali em criar um distanciamento né, entre a kitnet, barra sala, barra quarto e o sol. Você perde também, como é o caso também do Araraunas, é, a questão lá em cima né, que tinha um desenho arquitetônico que fechava o coroamento do prédio e hoje esses apartamentos também fecharam e você não enxerga mais esse desenho, então acho que esse trabalho que você fez contribui muito para isso também
1: é, exatamente Eu faço no... claro, esse desenho desse edifício que até está no meu mestrado né, para quem quiser conferir é, enfatizando aqui que ele está disponível para download é, e esse edifício realmente o Araraunas, ele é um edifício que hoje ele está num péssimo estado de conservação e foi amplamente re, é, descaracterizado é, eu, eu eu tentei redesenhar o original né, no meu mestrado baseado em fotos antigas é, que eu achei pouquíssimas fotos, na verdade são duas três fotos antigas que me ajudaram a tentar redesenhar como ele era originalmente né. Uhum. Então, é, realmente, se perdeu ali grandes coisas muito interessantes do edifício, como aquela marquise realmente que cobria a esquina. Então, a curvatura do edifício ela gera um alargamento da esquina muito interessante e que cobria esse alargamento com uma marquise que marcava essa esquina. E aí fecharam essa marquise com uma alvenaria, né? ou seja, empobrecendo o espaço urbano e empobrecendo a, a, a volumetria. E aí lá em cima Sim. também, você tinha... A, o, o REP, ele tinha, o que é muito legal do, do REP é que a legislação obrigava a fazer aquele escalonamento é, a partir de um certo gabarito, né? Isso relacionado com a largura da via. Então os prédios, se pegar prédios dessa época, eles, tem que, eles vão lá em cima e eles começam a se escalonar. E o REP tinha soluções muito... E isso geralmente fica muito feio, né? Então você olha hum. muitos prédios da cidade dessa época... São então, soluções muito simplórias e muito feias para esse escalonamento. Então o prédio vira uma escadinha lá em cima. E o crepe, ele, ele tinha dava soluções muito interessantes para minimizar é, a feiura né, desse escalonamento. Então, ele criava pergolados, ele criava alguns elementos que, que minimizavam né, esse impacto desse escalonamento. Né? E no Araraúna tinha uns pórticos muito bonitos que ele fechavam o edifício. E esses pórticos foram fechados pelas pessoas, né? então todo mundo fez um puxadinho ali, botou uma telha brasilite, fechou com a alvenaria
0: uhum.
1: e caracterizou demais os prédios. Né? É, é... Digamos que, que
0: a, a, a desculpa desses moradores tem a convivência com o Minhocão, que não é fácil, especialmente quando ele está sendo transitado por carros, mas realmente é uma pena. Não tem é, como... tem
1: dúvidas. É, eu sou eu totalmente contra o fechamento de varandas, assim, eu até entendo que no caso do Minhocão, realmente as pessoas que fecham a varanda para criar um anteparo acústico, né, também, uhum. é, mas as pessoas têm um pouco essa cultura de fechar as varandas e, e na verdade, vai, vai totalmente contra o, o, o que o arquiteto desejou, né, porque, assim, e não é só um desejo estético, é, quando você fecha uma varanda, você coloca um vidro rente à fachada, é você está criando uma estufa na sua varanda. então Ou seja, a varanda é um elemento de proteção solar. Ela, ela é como se fosse um brise, porque ela cria um sombreamento. Né? E ela impede, claro, ela, ela vai melhorar a questão climática do apartamento. Então, você quer quando você põe um vidro fechando a sua varanda, o sol bate no vidro e esquenta o apartamento. Então, assim, é uma. É uma coisa total. E fora que prejudica a fachada do edifício. Né? Então, assim, isso é uma cultura paulistana de fechar as varandas, mas na, do meu ponto de vista, sobre a questão é, técnica e estética, é totalmente equivocado.
0: Sim, total. Uma coisa que você falou, você falou de rua aí, aí já me veio aqui é, o, o Lugano e Locar, que é o edifício que mais se comunica, né, com com a rua, porque na verdade ele cria um alongamento da rua Itacolomi, que hoje não existe mais porque foram colocadas grades, né? Mas no no projeto original era como se a rua Itacolomi continuasse ali, né? Que é uma coisa linda porque é uma gentileza urbana extraordinária do arquiteto, né?
1: É, é então é muito muito interessante isso e até uma coisa um pouco paradoxal, né? porque se a gente é, perguntar assim se o Rê é um arquiteto moderno ele é essencialmente moderno né? com todas as, as palavras né? só que o modernismo é caracterizado pela posso dizer pela descaracterização da cidade tradicional e pela, pela criação de uma nova ordem urbana né? em que os edifícios eles vão eles vão não necessariamente estar atrelados a um traçado viário da cidade tradicional que eles vão estar soltos em grandes espaços, não tendo uma relação com a rua. Né? Então, o urbanismo moderno, ele prega um total desvínculo do edifício ao traçado viário. Né? Isso é uma característica do, do, do urbanismo moderno. Então, você vai criar ali é, grandes edifícios laminares que estão soltos em grandes espaços, e verdes, e você perde esse sentido de quadra, de rua. Mas é claro que o REP vem trabalhar, ele vem trabalhar na construção da cidade moderna, mas que está totalmente atrelada a um sistema viário consolidado, ao desenho uhum. de quadra. E apesar dele ser um arquiteto essencialmente moderno, os edifícios dele vão ser, é, as implantações são totalmente relacionadas ao traçado da cidade, né? e não vão negar o traçado da cidade. Então, ou seja, os edifícios dele repetem o, o desenho urbano, e, e neste caso, é, ele quando né, a gente fala que o modernismo não é contextualista, que ele quer gerar um novo contexto urbano, mas, nesse caso desse edifício, ele, ele entende totalmente o traçado da cidade e faz um edifício que cria uma gentileza urbana realmente enorme, que dá continuidade visual de uma rua né, e cria uma rua interna. É, claro que na utopia do arquiteto que essa rua seria aberta e convidativa, para todo mundo, é, no fim claro que essa rua acaba sendo fechada por grades, né? Mas é uma é uma implantação brilhante porque ele pega um e também um terreno maravilhoso, né? Um terreno que se alinha com o eixo de simetria da rua Itacolomi, então, ele dispõe as duas lâminas paralelas, mas entendendo totalmente o traçado da cidade, o desenho da cidade. Ou seja, ele é contextualista com a cidade tradicional. Né? Ele respeita o desenho da cidade nas implantações dele, o que é muito interessante.
0: Total. E outra coisa que, para mim, é espetacular, né? tenho a sorte de visitar os edifícios deles por trabalho, é que ele tinha um requinte também naquelas áreas que muitas vezes eram negligenciadas, né? tipo escadas de serviço... É, Cobogós de respirações na parte da fachada de trás, etc E ele, muito pelo contrário, não negligenciava essas áreas O que, 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 que você acha disso?
1: Olha, ele não negligenciava nada, Matheus É impressionante como ele desenhava tudo né? Ele desenhava o cachilho do banheiro com maestria desenhava os cachilhos das escadas de serviço com maestria Os gradis das escadas de incêndio com maestria também e desenhava todas as fachadas, todas as fachadas desenhava muito bem também, né? Uhum. Então ele era atento a todos os detalhes do edifício. E até tem passagens que dizem que ele como professor, ele foi professor né, também da Universidade de Mackenzie, por um período de uns sete anos, mais ou menos, e diz que ele era muito rígido com os alunos, né? E tinha até uma relação um pouco difícil até. Nos dias de hoje, assim, acho que ele não durava um mês, né, assim, professor. Porque tinha relatos até de, dele rasgar projetos, assim, né? Ele era muito duro com o professor, uhum. sim, é, sim. Eu, mas querendo passar para o aluno, claro, de uma maneira brusca, né? Mas querendo ensinar para o aluno que ele tinha que desenhar tudo, né? Que tudo sim. tem que ser projetado, né? E é, eu tenho certeza que o Paulo Mendes é entendeu esse recado, né? Você vê o arquiteto que ele se transformou, enfim, desenhou coberturas fantásticas.
0: É, eu acho que isso é até um, um paralelo, é claro que de maneiras muito diferentes, mas de novo com o Artacho, porque era outro que se preocupava com o coroamento, que é algo que realmente, normalmente, é deixado para trás ou às vezes nem executado. né? muito nessa linha de quem vai ver, paciência. E, e sempre pensando em quem vai ver, uma coisa que eu acho muito interessante de alguns projetos são esses brizes né, que ele coloca fixos, cimentícios, na, na fachada. Não sei se brise é o termo correto, você me corrija. Para evitar que um apartamento veja o outro. A questão também das, das fachadas curvas tem a ver com essa questão de privacidade. No Arlinda, a própria floreira já cria esse distanciamento entre um apartamento ou outro. De novo, é um elemento que, para a venda e para a incorporação, encarece, entre aspas, não é necessário, mas que para o uso do dia a dia é extraordinário.
1: Né? É, exatamente, né? Ele vai criar um, um repertório de soluções, justamente para tentar individualizar os apartamentos um pouco. Né? Esses prédios de kitnet, que tem muitos apartamentos, é, ou seja, cada janela é um apartamento, é, cria um problema de privacidade entre esses apartamentos. É muita gente morando junto. E o Rêpe preocupado em como dar qualidade para isso. Né? Então, ele vai criar realmente elementos na fachada é, que, que servem, elementos que se projetam, né, elementos que avançam na fachada e que criam uma certa individualidade entre os apartamentos. Então, ele se debruça sobre o desenho disso. né? Então, ele, ele vai projetar... Ele tem um repertório de soluções para isso interessante. No Arlinda, ele usa um repertório, que a floreira realmente se transforma nesse, nesse elemento... E em edifícios como o Normandie, como a Arapuana, Rua Martins Fontes, ele também projeta é, esse elemento que se projeta na fachada, individualiza os apartamentos, que parecem umas orelhinhas, né, que é um elemento curvo que, que se projeta na fachada, individualizando um pouco dos apartamentos. E esse uhum. elemento acaba servindo também como uma espécie de proteção solar, porque é um elemento que ele sai perpendicular à fachada e ele impede uma insolação é, lateral. Então, normalmente, os edifícios que têm essa, essas, essas protuberâncias, a fachada, essas saliências, eles são fachadas sudoeste. Se bate um sol forte de lado à tarde. E esses elementos acabam criando sombra uhum. também, para o sol Sim. da tarde de sudoeste, que isso bate forte. Né? Então, ele sempre. Uh, o que é interessante na obra do rei é que nada é gratuito, nenhum elemento também é só estético. Né? Todo elemento ele tem uma.. Uh, ele está associado à estética e à função. Nada é, é gratuito na obra dele. Tudo tem um porquê. E o engraçado no mestrado, que eu quis, é tentar entender o porquê dessas coisas. Às vezes eu olhava um elemento num edifício e ficava tentando raciocinar o porquê daquele elemento e eu sempre acabava achando um porquê. Né? Sempre achava um porquê técnico, é, daquilo existir. Nunca era um elemento só meramente estético ou decorativo. Né?
0: Sim. Sim, e ficou de fora do, do seu mestrado, se eu não me engano, mas acho que claramente por ser focado em edifícios, é, a, a igreja de São Domingo. Você tem algum, alguma consideração você, sobre esse projeto que é um pouco fora da curva, ao mesmo tempo que no Brasil é comum ver grandes arquitetos tendo aí dentro do próprio repertório igrejas, né? A gente tem desde Neymar, Lina Bobardi, enfim. Hans Bros. Hans Bros, exato.
1: É, exatamente. Não, a igreja de São Domingos, ela, né? Ela, no meu mestrado eu falo um pouco ano passando essa igreja, é, mas ela é uma obra importante dele lá em Pergizas, né? em que é uma igreja também muito simples por fora. Né, ela tem um campanário muito interessante, mas por fora ela tem uma certa simplicidade e o grande lance é quando você entra e vê o recurso de iluminação natural que ele utilizou para a igreja. sim. Né. sim. Então, é aquela coisa do impacto de entrar dentro do ambiente religioso, né? Aquela emoção que você sente. Então, é, quando eu entro nessa igreja, eu sinto uma emoção, o espaço emociona é, por causa dessa iluminação indireta muito interessante que ele cria na nave central, né? Então, é muito legal. Ficou, claro, no mestrado eu falo, falo, relato um pouco essa obra, mas o meu foco era mais os edifícios residenciais, né? Sim, mas é um projeto sim. muito interessante dele, que pode ser visitado né, pelas pessoas, Lá claro. em Perdizes. Né? Recomendo né, que vocês visitem essa igreja que você vai encontrar alguns elementos do repertório do Rep, é, que são as janelas, janelas com cantos arredondados, que né? isso vai aparecer também em vários outros edifícios do, do Franz Rep.
0: E a gente não pode terminar esse podcast sem falar do edifício Itália, né? porque seria uma grande injustiça. E aí, de novo, a gente vem ali ao é o início da sua conversa, onde praticamente durante toda a construção nem tinha nome do Ré, porque ele estava nesse, nesse processo de regularização aí dos próprios registros e essa dificuldade entre países de reconhecer o, o, o CREA, reconhecer o diploma, etc. E tal. Mas a verdade é que naquele concurso ele derrota simplesmente Joe Ponte e Gregory Varchavich, né? que já eram é. dois, dois monstros. né?
1: Exatamente. É, o edifício Itália é foi aquela chance de ouro, né, que uma, uma pessoa tem na vida, né? De, de projetar o grande edifício, né? E ele teve essa oportunidade, é, mesmo sendo um arquiteto subestimado e pouco conhecido assim do do público, né? Um arquiteto que trabalha para o mercado imobiliário, é, como a gente falou anteriormente, mas ele teve a grande oportunidade na vida de projetar esse grande marco da cidade que é o edifício Itália, né? Então, até hoje, ele é a referência da obra do Franz Repp. Então, até para os meus alunos, eu falo do Franz Repp. Quem é o Franz Repp, professor? Eu falo, o Franz Repp é o cara que fez o edifício de Itália. Ah, bom, né? Então, acabou, claro. É né? uma grande referência na obra dele. E, realmente, ele venceu um concurso com grandes arquitetos é, porque ele implantou esse edifício complexo num terreno muito difícil, brilhantemente. Então, esse Sim. prédio tem uma implantação e um diálogo com o entorno é espetacular. A maneira como ele como ele rotaciona a planta para ficar na alinhada com a bissetriz da esquina, marcando essa esquina, é, é genial. Né? A própria forma do, do edifício, que é uma forma curva, que ajuda a quebrar o vento, né? porque, claro, um edifício desse tamanho, uma estrutura de concreto, a ação do vento é brutal, é muito grande. A própria forma do edifício ajuda a quebrar esse vento, né? é, possibilitando uma estrutura mais esbelta. Né? É, então, ou seja, um, um edifício como esse, claro, em outros países seria feito em estrutura metálica, ele tinha que construir esse, esse edifício em estrutura de concreto, né? E mesmo assim ele consegue uma solução formal que ajuda a reduzir, é, a, a, a transformar essa estrutura em uma estrutura mais esbelta, né? na estrutura mais sim, sim. delicada. Então é muito interessante, várias soluções e a solução urbana que ele dá no térreo do edifício, né? É, o embasamento do edifício, a base onde está hoje o Círculo Italiano, que é uma base que ela, ela é praticamente a extrusão do lote, é, mas criando uma passagem urbana é, é, muito interessante dentro que corta a esquina mas que hoje é fechada por grades, né? Uhum. É, o que é uma pena, uma perda. Então, assim, é um prédio que que entende que o lugar, que, 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 o fato desse embasamento ser a extrusão do lote vai gerar um papo com a calçada muito interessante, de comércio na calçada e também é, convida para entrar no edifício, tem um, um lance da, da curvatura dessa fachada é térrea que convida a pessoa a entrar nessa galeria de uma maneira muito legal. Ele chama a cidade para dentro desse térreo de uma maneira muito interessante. Sim. É, faz um edifício brilhante, que é um ícone na é. cidade até hoje. Se Destaca muito na paisagem. Mesmo não sendo o prédio mais alto de São Paulo, ele está colocado num ponto alto. né? Então, por exemplo, você pega o Mirante do Vale, que é o um edifício lá no Vale Negabaú. Ele é mais alto, mas ele está no fundo do vale. né? O Itália, por estar num ponto mais alto, ele se destaca demais na paisagem, é visto em qualquer lugar da cidade, né? e é um marco, né? Um marco na obra do Franz Gehry e que realmente deu a ele a notoriedade, não a notoriedade devida, né? Justamente que ter sido um empreendimento privado, feito por um setor privado, mas deu a ele uma notoriedade no meio da, da arquitetura, né? O seu nome ficou marcado eternamente no meio da arquitetura pela produção desses edifícios, sem dúvida.
0: Sim, e não sei se eu estou errado, você me corrija, mas essa questão da bisetriz permitiu ali também que ele construísse o máximo possível de altura e de volumetria, né? Foi um dos aspectos que, que, que surpreendeu também, fora o que você falou de, tipo, ele abranger a praça, ele abranger a São Luís, ele abranger a Ipiranga, enfim, ele é um prédio que ocupa todo o espaço disponível, digamos assim, né?
1: Não, sem dúvida, né, é um prédio que, justamente, por que que, as pessoas podem perguntar, poxa, por que que isso, você tem um gabarito predominantemente lá de 18 andares naquela área e de repente parece um prédio com 45 andares, né, o que, que pôde, o que, que permitiu isso ser feito? É, primeiro, o que permitiu foi realmente estar de frente da praça, né, então, ou seja, os edifícios, ele, o que definia o gabarito do, dos edifícios era a largura da via. Era uma relação entre a largura da via que determinava a altura dos edifícios. Mas como ele conseguiu rotacionar esse prédio e deixar ele de bico para a praça, a praça é um grande espaço livre. Né? Uhum. Então ele conseguiu subir em altura muito esse edifício. Né? Fora que é um, é um terreno que também foi considerado um ponto focal, né? Que, que tem a ver com o plano de avenidas da cidade, né? porque ele é um encontro de, de uma de avenidas do plano de avenidas, É né? um encontro é um ponto focal da cidade. É um, é um encontro de uma, de uma radial com o anelar do plano de avenidas, né? do Prestes Mar. Então é um terreno que, que se poderia fazer um edifício de destaque mesmo, né? marcando o um encontro, um encontro, um ponto focal da cidade, sem dúvida. Mas o fato dele de estar de frente para a praça, sem dúvida, garantiu é, que ele pudesse ter a altura. Mas o que é muito interessante desse prédio, que passa despercebido, é que ele também tem volumes baixos. Sim, sim, sim. E esses volumes baixos que abraçam a torre, esses volumes baixos criam um pano de fundo muito interessante, muito neutro, que é um pano de fundo que dialoga com os edifícios do entorno, que está meio preparando o pano de fundo para soltar a grande torre, marcando a esquina, né? Então, é um recurso muito habilidoso do arquiteto isso, né, de criar esses volumes baixos que estão ali controlando o entorno, controlando as antenas cegas né? que sim, sim. os edifícios do entorno geram. E ele, ele esconde todas essas antenas com esse edifício baixo, esse volume baixo, para soltar o grande volume marcando a esquina. É uma implantação é, que, muito habilidosa, é. num terreno esse difícil... É. Esse, para mim, é o grande
0: lance, assim, ele anular, entre aspas, os edifícios atrás para criar esse volume solto num lugar que não seria solto, na verdade, e com essa habilidade de fazer isso também quase que mimetizando, né, esses edifícios... É Baixos, digamos assim, né?
1: Não, Com certeza. E se não tivesse esses, edifícios, esses volumes baixos, a gente veria em penas cegas, né? Dos edifícios uhum. uh, do entorno. Então ele controlou, ele, ele escorou o entorno, né, ele conseguiu controlar o cenário para soltar o grande volume e dar uma neutralidade estética também a esse embasamento, a, esse, a esses edifícios de fundo, né? De volume baixo, ele dar uma neutralidade estética intencional para dar mais ênfase realmente ao volume, ao volume alto. né? Então, é, é muito habilidade. Né? Ele, 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 ele mostra todo o repertório técnico-artístico dele nessa na produção desse edifício, sem dúvida. Né?
0: Total. Para a gente concluir, Ed, você quer deixar aqui uma provocação? Eu queria te fazer essa pergunta. Se você acha que tem algum arquiteto que merece mais estudos, algo parecido com o que você fez com o rap, não sei. De repente, você já deve ter feito isso com algum aluno enfim
1: Olha, eu acho assim O recado que, que eu deixo é Convidando as pessoas a estudar esses arquitetos é, Que foram Muito subestimados ao longo da história É justamente por essa questão De um certo preconceito com arquitetos Que produzem para o mercado imobiliário Eu acho que isso é um desserviço A é, história da arquitetura brasileira Não estudar esses arquitetos né?
0: uhum. Porque
1: realmente a nossa cidade, São Paulo É uma cidade construída essencialmente Pelo capital privado é, e não estudar isso é negar a própria história da cidade. Né? Então, eu acho que eu convido todos os alunos que estão a fim de fazer uma iniciação científica, fazer um mestrado, um doutorado, a estudar esses arquitetos né? é, subestimados. Né? E o REP era um desses. Né? Mas tem muitos outros né, que ainda podem ser, ser estudados. É, e, e eu convido os alunos a estudarem para contribuir, para escrever essa história da arquitetura moderna paulistana de uma maneira mais completa. Faltam vários capítulos ainda dessa história para serem escritos, às vezes, por um preconceito. Os orientadores não querem orientar. Né? Elas falam, ah, eu quero fazer um trabalho sobre o Herbert Duchesne, né? que foi um arquiteto <risos> polonês também que trabalhou sobre o... E muita gente não vai querer orientar esse trabalho. Não, esse cara trabalhou para o mercado imobiliário. Não, esse cara é um anti-arquiteto. Enfim, acho que a gente tem que acabar com esse preconceito e escrever a nossa história. Né? Escrever sim. a nossa história independente De posição política não, Sem politizar o debate A gente tem que falar de arquitetura né? sim, sim. É, A gente tem que construir A nossa história da arquitetura E realmente é, Mesmo dentro da obra do próprio Franz Hepp, O meu mestrado é um, é um recorte do, 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 do trabalho do Marcelo Barbosa O Marcelo Barbosa ele começou Ele faz uma, 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 um primeiro estudo Nas fontes primárias De uma maneira mais panorâmica Eu foco nos edifícios residenciais mas ainda uhum. tem várias casas do Franz Hepp para serem estudadas, tem fábricas, tem uma série de outras coisas que ainda não foram estudadas com profundidade. Né? E podem ser estudadas ainda. Né? Dá Só as casas do Franz Hepp podem dar um mestrado também. Total. Então, Total. ou seja, né, eu convido aqui as pessoas que estudem esses arquitetos, porque eles construíram a história da nossa arquitetura paulistana e merecem ser exaltados, com certeza. É,
0: eu tive a sorte de ter algumas das casas do, do Fransep na, na minha carteira e de novo voltava ali a questão de projetar puxador de armário, é um negócio incrível. Ed, muito obrigado pelo papo, acho que foi muito proveitoso e para mim foi uma delícia conversar com você. E a gente é vizinho praticamente, mas a gente vai ter que esperar para tomar um café, né? Nos vemos com certeza.
1: Em, em breve. Obrigado, Matheus. Foi um prazer. Né? Espero que isso contribua, né? que os alunos e Muito. as pessoas interessadas em arquiteturas ouçam é, e conheçam mais sobre a obra desse grande arquiteto, que é o Adolf Franz Repp, que merece estar no hall aí dos grandes arquitetos é, que produziram aqui no Brasil. Tá bom? Um grande abraço para você e esse café fica para depois da quarentena, com certeza.
0: Fechou. Um abração. Um ótimo dia. Tchau, Matheus. Muito obrigado. Tchau, tchau, tchau.